¿Te acuerdas cuando te pusieron el nombre que, que llevas ahora? <ríe> la mayoría no, este, a menos que, que fuiste adoptado de grande y notaste un cambio. Eh, eh, mayormente eh, las personas que experimentan un cambio de nombre eh, son mujeres que se casan y después cambia su apellido. Eh, eh, a veces cuando uno eh, eh, adopta un niño o es adoptado, entonces hay un, un cambio de nombre también. A, a, a veces este, tenemos un, un sobrenombre este, cuando somos más jovencitos y en un momento decidimos cambiar nuestro nombre. A, a, a mí siempre me ha fascinado eh, 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 este tema de los nombres y todo. Eh, aquí en este país y, y a lo mejor en otros países también es legal cambiar su nombre. Eh, pero tiene que hacer una presentación y después tiene que, eh, tiene que pedir permiso para que cambie su, su nombre. Eh, y un caso que leí este, acerca de un hombre, eh, eh, él se llamaba Gary Matthews en Pensilvania. Y él quería cambiarse el nombre a Boomer el Perro. Eso fue el nombre que él quería. Y la agencia dijo, no, eso no se va a permitir, no te puede cambiar el nombre así. Entonces él lo puso ante un juez y el juez después de evaluarlo dice, no, 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 ese nombre no va. Porque ponele que usted, señor, ya lleva ese nombre nuevo, Boomer, el perro, y después llama a 911 porque hay una emergencia y la persona recibiendo la llamada dice, ¿y usted cómo se llama? ¿Quién está llamando? Nadie te va a creer y van a colgar y no va a poder entonces dar eh, eh, la ayuda que necesita. Entonces eh, 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 es una realidad. Usted no es perro. Los cambios de nombres muchas veces tienen que ver con nuestra identidad. Indica cuando hay un cambio como que algo es diferente, como el caso de matrimonio o de la adopción o en caso de que haya un cambio de nombre legal. Este, eh, varios de ustedes conocen el actor Joaquín Phoenix. Bueno, Phoenix es, como ustedes saben, como el pájaro que levantó de las cenizas. Su nombre de, 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 de cuando, se eh, cuando nació perdón, era Barm, que significa la parte abajo eh, eh, de todo. Y su papá cambió el nombre porque él no quería estar eh, abajo, él quería estar levantándose de las cenizas. Entonces cambió su nombre legalmente. El nombre indica, el nuevo nombre indica un cambio. En el texto que tenemos para hoy, en Génesis 32, narra la historia de cómo el nombre de Jacob se cambia a Israel. Recuerda que Jacob desde su nacimiento era un joven y después un hombre bastante travieso. Él encontraba la manera para manipular la situación a lograr lo que él quería. Encontró la manera para quitar el derecho de primogenitura de, de su hermano, eh, eh, su gemelo mayor, Esaú. Encontró la manera de mentir y este, eh, eh, engañar a su papá en darle la bendición y la herencia de la familia. Este, eh, entonces, él siempre encontró la manera para sacar lo que él quería. Cuando su hermano había anunciado, anunció que iba a matarlo, se fue corriendo para buscar una esposa y fue a la tierra natal de Harán. Entonces, ahí fue decepcionado él mismo. Fue engañado por Labán porque se enamoró de una joven, lo que hablamos la semana pasada, se enamoró de esta joven Raquel 
y el papá le engañó y en vez de casarse con Raquel, se encuentra casado con Lea, la hermana. Entonces, este, tuvo que trabajar eh, siete años más, 14 en total. Son 20 años que él está viviendo fuera de casa. Ahora ha engañado a su suegro, Labán, y necesita salir y decide que es el tiempo de regresar a, eh, eh, a su tierra, eh, a, a la Palestina, a la tierra de, de, de los judíos. Eh, eh, pero cuando está regresando, se encuentra que Esaú viene con 400 hombres. Y esta noticia le llega en una manera fuerte porque ahora está lleno de miedo. Porque imagina lo peor, que Esaú está llegando para poder matarlo a su familia, a sus hijos y llevar todo lo que él tiene preso. Entonces, en el camino se encuentra con unos ángeles. Y los ángeles debe haber sido como un recuerdo de otro momento, cuando él tuvo el sueño, cuando estaba saliendo de la tierra de Canaán, cuando se acostó y en una visión soñó de este, de, de una escalera que iba a, al cielo y los ángeles subiendo y bajando por esa escalera. Y ahora por segunda vez aparecen ángeles y está preparándonos para otro encuentro con Dios. Le llega la noticia de su hermano, sus hombres. Entonces, cuando uno está lleno de miedo, ¿qué hace? Pues ora. Y es lo que hizo eh, Jacob. Oró. Pero antes de leer su oración en Génesis capítulo 32, quiero recordarles lo que antes había orado en el primer momento cuando tuvo su encuentro con Dios. Jacob, después de haber los ángeles subiendo y bajando en su sueño en, en Génesis capítulo 28, le, le hace a Dios un voto, que es una clase de oración, y dice, promesa, si Dios en verdad está conmigo, y si me protege en este viaje, y si él me da y me provee comida y ropa, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Yo no sé de ustedes, pero a veces suena como mis oraciones. Cuando algo no va como yo quiero, yo le pido a Dios, y si Dios me da lo que estoy pidiendo, entonces sí, le voy a servir y sí voy a ser el hombre que él desea. Son oraciones condicionados, eh, eh, condicionadas en la respuesta que Dios me da. Ahora, en capítulo 32, 20 años después, mucha experiencia diferente de haber sido engañado él mismo, ahora su oración en Génesis 32 es diferente. Escucha cómo él ora en, en versículos 9 al 12 de Génesis 32. Jacob oró. Oh Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra tus parientes y me prometiste, te trataré con bondad. Versículo 10. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón, pero ahora tengo todos los de mi casa 
que ocupan dos campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. Pero tú me prometiste, ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la tierra y como la arena de, eh, a la orilla del mar, imposibles de contar. ¿Notaron la diferencia en estas dos oraciones? Es más, esta oración que Jacob hace en capítulo 32 es una oración que nosotros podríamos imitar. Tiene tres secciones. Comienza con reconociendo quién es Dios. Reconoce que Él es el Dios de nuestros antepasados y también es el Dios, eh, eh, el Señor de todo. Después hay un momento donde Él mismo se humilla y reconoce que no es digno. Es honesto ante el Señor. No merece nada que Dios le puede dar. Es más, está lleno de miedo. Entonces, Él puede ser transparente y, dile a Dios, y decirle a Dios realmente lo que está sintiendo. La tercera cosa, recién después de reconocer quién es Dios, después de humillarse y reconocer que no merece todo lo que Dios le está dándole, es cuando Él ofrece su petición. Y nosotros también. Después de reconocer quién es Dios y reconocer que nosotros no somos dignos, reconocer y hacer la petición de qué es lo que queremos. Y él dice, quiero, según tus promesas, que me salves. Según la obra que Dios está haciendo en esta tierra, que me dé lo que yo necesito para avanzar. Esta oración ahora lo está poniendo en buenas condiciones como para entonces el próximo paso que es el encuentro con Dios. Y eso se encuentra en versículos 30, eh, eh, 22 eh, eh, al final del capítulo. Eh, Jacob se encuentra solo en la noche y dice versículo 24. Se quedó Jacob solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Quiero que noten, el hombre le llegó y buscó pleito, buscó la lucha con Jacob. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y lo dislocó, la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. Jacob responde, no te dejaría ir, no te dejaré ir a menos que me bendigas. Entonces están luchando. Y en Oseas capítulo 12 dice que hasta con lágrimas. Entonces se puede imaginar, no sé si en alguna vez usted ha hecho la lucha libre o la lucha siendo joven, pero es de, eh, uno se siente un desgaste tremendo. Entonces están ahí. Ninguno se quiere soltar al otro. Están eh, eh, en el lodo, están eh, eh, transpirándose. Eh, eh, y, y, y Jacob está llorando y en medio de toda esta situación el hombre con un solo dedo le toca y fácilmente le podría ganar. Pero igual, en, aún en esa condición, Jacob no suelta. Y entonces le dice, no te voy a soltar, soltar, eh, soltar hasta que me des una bendición. Y quiero que noten cuál es la bendición. El hombre pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Con esa pregunta le hace a Jacob volver a su infancia. Le hace recordar quién ha sido. 
Este nombre Jacob significa el que agarró el talón, el que siempre está buscando avanzar, el que siempre <coughs> de una manera u otra busca lograr lo que él mismo quiere. Todas las veces que ha decepcionado personas, familia para poder avanzar, eso lo dice su mismo nombre, Jacob. Casi lo dice como que admitiendo que es pecador. Entonces dice Jacob. Y el hombre dice, tu nombre ya no será Jacob. De ahora en adelante será llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Más adelante, Jacob reconoce que estuvo luchando con una representación de Dios y por eso llama ese lugar Peniel, que significa la cara de Dios. O sea, dice que es un ángel que, con que luchó. Pero la cosa es que la bendición que Dios le quiere dar a Jacob es un nuevo nombre. Porque un nuevo nombre indica una nueva identidad. Es el símbolo de un nuevo comienzo. Su pasado, el viejo Jacob, siempre ahí eh, manipulando, eh, aprovechando de la persona para ganar eh, lo que él quiere, ahora se va a convertir en una persona diferente. Pero dice que venció. Y si él está luchando con Dios, ¿cómo puede un hombre vencer a Dios? En este momento, él no siente como que está venciendo. Él está tirado completamente exhausto. Él está lleno de miedo porque su hermano está viniendo con 400 hombres. Él no se siente como vencedor. Pero tampoco se siente como que él era la persona con que, eh, eh, que, que estaba luchando con Dios. Es Dios que estaba luchando con él. Y es lo que significa Israel. Significa Dios lucha. O el Dios que está luchando. Entonces no es tanto que Jacob estaba luchando con Dios. Pero más bien es Dios que estaba luchando con Jacob. Y no solamente él como persona. Sino también el pueblo entero. Y si pensamos en el pasado. Vemos cuántas veces Dios estaba luchando con su pueblo. Yo no sé cómo lo has imaginado tú cuando estás en una situación difícil de crisis, pero muchas veces eh, yo lo imagino como que yo estoy luchando con Dios. No sé por qué Dios no me está dando lo que quiero y Dios necesito que me contestes, necesito que hagas esto, necesito y sentimos como que estamos luchando con Dios. Pero la realidad es exactamente lo opuesto. Dios es quien está luchando con nosotros. Él tiene algo que quiere lograr. Él está intentando lograr algo en nuestras vidas. Y nosotros somos los que estamos negando su presencia en nuestra vida. Y entonces Dios, mientras que lucha con nosotros, busca la manera para llamarnos la atención. Puede ser... Una pandemia puede ser un crisis en el trabajo, puede ser un conflicto en el matrimonio, puede ser problemas en la familia, puede ser algo de nuestra salud. Es una manera en esta lucha que Dios lleva con nosotros de decir despiértate. Hay cosas que tienen que cambiar. Pero en, 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 muchas veces cuando estamos enfrentados con eso intentamos resolverlo de nuestra propia manera. 
con nuestras manos, con nuestra vida. Y cuando nos dimos cuenta y nos damos cuenta que no lo podemos hacer y el matrimonio termina en divorcio y nuestros hijos quedan peleados y alejados de nosotros o, o eh, eh, en la familia o en la salud tenemos situaciones que no pueden ser vencidos y las personas por quienes hemos orado y luchado fallecen. Entonces estamos completamente agotados. Ahí es donde nos despertamos al lado del río Jaboc, al lado de Jacob. Después de, eh, eh, de gastar todos sus recursos, ahora por fin Dios puede hacer la obra en él. Ustedes han escuchado de esta práctica de los años eh, eh, medievales, este, eh, la alquimía. Eh, 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 alquimia eh, eh, es donde estaban intentando eh, buscar la, eh, buscaron la manera de convertir metales en oro. Bueno, es lo que Dios está haciendo con nosotros. Él quiere convertirnos en oro, pero es un proceso y es una transformación dura porque nosotros peleamos. No queremos ser transformados, no queremos cambiar. Dicen, nunca me ha pasado, pero dicen si una persona está ahogando en agua, cuando llega eh, guardavidas o salvavidas, lo que necesita la persona que está ahogándose es simplemente dejar de pelear. Cuanto más resiste, más difícil es para que esa persona te pueda salvar. Después de predicar este mensaje en inglés, una hermana de, de la asamblea de en inglés me, me mandó un texto. Dice que eh, le hace recordar eh, eh, lo difícil que es dar a luz. Y, y es lo que Pablo dice que eh, 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 como él luchaba para crear esta nueva vida en cada uno de nosotros, era como dar a luz. Y ella recordaba que cuando ella estaba en ese momento, lo que tenía que hacer es relajarse. Porque cuanto más eh, peleaba con lo que estaba sucediendo, más difícil era el, el parto eh, eh, y para ella. Y, y, y este es, es cierto. Cuanto más intentamos salvar nuestras vidas, es cuando la estamos perdiendo. Yo no sé cuál es la lucha que Dios está haciendo en tu vida hoy. ¿Cuál es la lucha que Dios tiene con la iglesia de Cristo en Sunset? ¿Qué es lo que Él quiere lograr en tu vida y en esta iglesia que nosotros mismos estamos resistiendo? A lo mejor la pandemia y todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en nuestro mundo, está despertando algo en ti. Y en vez de pensar, como muchas veces, lo que necesita es que esa persona o esa, ese grupo de personas cambien lo que Dios está buscando, que el cambio comience en mí. Dos mandamientos nos ha dado, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo incluye nuestros amigos y también nuestros enemigos. Lo que Dios quiere lograr es quitar esa amargura, ese orgullo, esos hábitos no saludables, esas expectativas no realistas. Pero nosotros los guardamos y los retenemos y cuanto más fuerte los retenemos, más lucha sucede entre Dios con nosotros.
Entonces, hermanos, les invito en esta semana que haga una, un análisis, autoanálisis, de dónde Dios está luchando en ti y qué es lo que Dios está intentando lograr en tu vida. ¿Y qué es lo que quiere hacer en la iglesia de Sonse? Que Sonse viene re, eh, 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 rechazando, resistiendo. ¿Qué es lo que queremos ver cuando salimos de todo esto? ¿Cuáles cambios positivos necesitamos ver en nuestras vidas? Y mientras que está pensando, orando, haciendo ese autoexamen, quiero que recuerde la meta a donde Dios nos quiere llevar. Isaías 62 dice... Nunca más serán llamados ustedes ciudad abandonada, la tierra desolada. Tu nuevo nombre será la ciudad del deleite de Dios y la esposa de Dios, porque el Señor se deleitará en ti y te reclamará como su esposa. Dios quiere lograr esa transformación. Nos está dando un nuevo nombre una nueva identidad. Entonces vamos a dejar de resistirlo y vamos a abrazarlo para que nos pueda dar esa bendición. Gracias por su eh, atención y su participación en esta transmisión. Ahora vamos a pasar a la oración final, la oración de peticiones por nuestro hermano Pedro Pardo y después eh, habrá un canto más para finalizar nuestro tiempo juntos. Que Dios los proteja y que Dios los guarde. Gracias.